0: Herzlich willkommen im Digitale Power podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur inzwischen 14. Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich freue mich unglaublich, dass du hier und heute wieder mit dabei bist zu dieser neuen Folge, in welcher wir uns dem Thema EPAs widmen wollen. Und zwar ganz konkret, warum EPAs der Schlüssel zum echten Millionenumsatz sind. Und ich bin heute nicht alleine, denn der liebe Alexander ist wieder mit dabei und wir werden das Ganze so heute handhaben, dass mir der Alexander Fragen stellt und ich werde versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen auf diese Fragen zu antworten. Und zwar hinsichtlich des Themas EPAs. Was das sind, wird sich noch rausstellen. aber jetzt geht es erstmal an den Alexander. Alexander, the world is yours und in diesem Sinne viel Spaß.
1: Jawohl, hallo zusammen. Freut mich auch wieder sehr, mit dabei sein zu dürfen, Matthias. Mhm. Ja, heute haben wir uns ja ein sehr spannendes Thema mal wieder rausgesucht, wozu ich dir auch gerne ein paar Fragen stellen möchte. Mhm. Und zwar trägt er der Titel dieser Folge heute, EPAs sind der Schlüssel zum Millionenumsatz. Bevor wir dort jetzt aber tiefer in die Materie reingehen, wäre es... Erstmal interessant herauszufinden, was sind denn EPAs überhaupt?
0: Also wir sind ja auch ganz ehrlich in unserem Marketing, so ein Akronym im, T im Titel funktioniert immer ganz wunderbar, denn die Menschen werden da neugierig. EPAs sind nichts Spannendes, sondern sind einkommensproduzierende Aktivitäten. Alles, was im Endeffekt Geld bringt, sind EPAs und zwar direkt zurechenbar Geld bringt. Und ich versuche da jetzt nicht irgendwie zu sagen, hey, der unterschriebene Vertrag ist auch Geld bringen, klar, sondern ich möchte damit voll und ganz auf die Themen Sales und Marketing abzielen. Mhm.
1: Mhm. Es geht ja da ganz konkret auch um die Tätigkeiten, um die Aktivitäten, die mhm. man als Unternehmer äh, tätigen muss. Mhm. Wir merken ja immer wieder, dass ähm, ja, viele Unternehmer sich vor gewissen Aktivitäten drücken, gerade mhm. wenn es um den Bereich Vertrieb und Marketing geht. Ja, ähm, ja weil es für viele einfach ein unangenehmes Thema ist. Mhm. Ähm, was wären denn deiner Meinung nach oder vielleicht gibst du uns mal drei ganz konkrete Beispiele, was EPAs oder welche, ja, sag mal, was einkommensproduzierende Aktivitäten sind?
0: Mhm. Okay. Ähm, vielleicht grundsätzlich noch aufzugreifen, was du davor gesagt hast. Wir haben es in den letzten Folgen schon immer wieder aufgegriffen. Dass die Menschen Angst haben vor Vertrieb und auch Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sind einfach nur Menschen, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, mhm. ist ganz normal. Denn Vertrieb hat sehr viel mit Resilienz und ganz konkret mit Resilienz gegenüber Ablehnung zu tun. Es muss dir einfach scheißegal sein, wenn dich Menschen nicht mögen, mhm. weil du nicht auf der Suche nach Freunden bist, sondern du versuchst, Business zu machen. Und sehr viele Menschen nehmen sich aber die vertriebliche Aktivität viel zu sehr zu Herzen, also aus persönlicher Perspektive, und trauen sich deswegen nicht, die notwendigen Schritte zu gehen. Jetzt aber auf die Kernfrage, was sind denn konkret EPAs? ganz pragmatisch, cold calling, aktives Marketing oder zum Beispiel prospecting auf entsprechenden Events. Also wie jetzt hier in München zum Beispiel, ist ja nicht besonders schwierig, da gibt es irgendwie 10.000 Startup-Events im Jahr und wenn man versucht, Kunden zu gewinnen oder wenn man insgesamt versucht, Kunden zu gewinnen, geht man halt auf Events, wo tendenziell mehr Unternehmer ja, vertreten sind und versucht, die zu akquirieren. Und auch hier gibt es Leitfäden, also das muss jetzt nicht der der allercoolste und extrovertierteste Typ oder das extrovertierteste Mädel machen, sondern das kann jeder lernen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, aus, diesem, aus dieser vertrieblichen Komponente die Unsicherheit zu nehmen.
1: Richtig, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil sehr viele äh, ja, sich einfach extrem schwer tun damit, auf andere Menschen zuzugehen, weshalb mhm. eben genau diese Themen Vertrieb und Marketing von den meisten im schlimmsten Fall komplett gemieden werden.
0: Ja, gemieden oder dann irgendwie versucht, so besser schlecht als recht ausgelagert. Mhm. Und dieses Auslagern funktioniert denn weil die Menschen, die einen Service anbieten, ähm, also Vertrieb auszulagern, die können sie im Regelfall selber nicht, weil sonst würden sie es nicht machen. Ja, ja. Ähm, man muss sich immer überlegen, auch einen guten Vertriebler, den findet man nicht über eine Stellenausschreibung. Hm. Einen guten Vertriebler findet man in dem, dass man ihn irgendwo wegrekrutiert oder ihn selber aufbaut. Hm. Aber Top-Leute und Leute im Verkauf wissen, dass sie alles machen können, was sie wollen, weil sie die Fähigkeit der Überzeugung beherrschen. Ja. Und deswegen vielleicht nochmal kurz am Rande erwähnt, wenn du versuchst irgendwie das auszulagern, das wird immer eine Totgeburt werden wahrscheinlich, wenn du es nicht selber aufbaust. Aber wenn du es selber aufbaust, dann musst du es auch selber können. Du kannst nur was beibringen, was du selber beherrschst. Und alles andere wäre irgendwo Makulatur, denn es wäre nichts wert, wenn du jemandem was beibringst, was du nix, nicht kannst. Und jemanden zu beschäftigen, der selber nicht kann, ist rausgeschmissenes Geld. Mhm. Mhm. Und im Endeffekt also Cold Calling, Prospecting und Marketing sind Dinge, die sehr einfach funktionieren. Ähm
1: und die für auch für jeden zugänglich sind.
0: Ja, absolut. Also wirtschaftlich. Also vielleicht Marketing ist etwas schwieriger, weil da bedarf es so einer gewissen Strategie. Und wenn man das nicht beherrscht, mhm. dann muss man wahrscheinlich schon ein Investment tätigen in zeitlicher Hinsicht, dass man sich einfach das Know-how aneignet. Richtig. Aber zum Beispiel Cold Calling und so ein Cold Calling Leitfaden, den kann sich theoretisch jeder... Erstellen oder dann im Try and Error Prinzip erarbeiten, sein Telefon in die Hand nehmen, Stöpsel ins Ohr und dann let's go. Also da gibt es keine Ausrede, das nicht zu tun. Und auch Prospecting auf Events. Also es gibt ganz viele Events, die kosten nichts beim Eintritt. Das Einzige, was es halt kostet, ist, dass man sich einigermaßen schön anzieht und nicht daher kommt der letzte Bauer, ja, richtig, ja. ohne jetzt da irgendjemanden kritisieren zu wollen. Aber wenn man ähm, das meistert, dann hat man wahrscheinlich schon 80 der Herausforderung gemeistert. Mhm. Und mein Coach hat immer zu mir gesagt, Matthias, you never get a second chance to make a first impression. Und genauso mhm. ist es, wenn du am Anfang einfach scheiße wirkst, dann wird sich der Mensch auch nie irgendwie in besonders positiver Art an dich erinnern. Erinnern. Richtig. Wenn du am Anfang einfach daherkommst wie der geiste Typ hm. und man dich so in Erinnerung behält, dann wirst du immer von diesem Erstinvestment des guten Auftretens profitieren, egal ob verbal oder dann physisch und verbal. Ja, ja. Genau.
1: Sehr schön. Gut, dann kommen wir doch gerne auch gleich zur nächsten Frage und zwar ganz konkret, welche Arten von Arbeiten gibt es denn in einem Unternehmen? ja Also wir, ich kann jetzt aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, man, man bekommt immer wieder mit, dass Unternehmen einfach extrem unstrukturiert sind und ähm, dementsprechend natürlich auch deren Geschäftsführer, das heißt, alle Arbeitsbereiche werden irgendwo miteinander verwurstelt mhm. vermischt. Ja. Mhm. Ähm, und warum ist es denn so wichtig und so essentiell, genau diese einzelnen Bereiche bzw. Arbeiten aufzuteilen?
0: Ganz einfach. Ich glaube, wenn jeder morgens in den Spiegel blickt, dann hat er ein vielleicht klares oder eher verzerrtes Bild über sich selber. Und jeder sollte, insbesondere Selbstständige oder Unternehmer, sollten wissen, worin sind sie gut. Mhm. Und die meisten Menschen sind vielleicht in ein, zwei, drei Bereichen richtig gut und in allen anderen Bereichen einfach nicht gut. Und man muss wissen, wo man gut ist. Und wenn man anfängt, alles selber zu machen, dann kümmert man sich auch um Bereiche, in denen man nicht gut ist. Richtig. Bei mir ist es zum Beispiel alles, was irgendwie äh, besonders administrativ stattfindet. Also du bist ja der... Also das positivste Beispiel, das mir jetzt einfällt für gute Organisation, gute Selbstorganisation, gutes Management, du hast immer To-Do-Listen, du hast für alles Zettel mhm. und, ja. und, und für alles auch irgendwelche Checklisten und, und Leitfäden und bei mir funktioniert halt sehr viel aus meiner Intuition heraus. Mhm. Deswegen bist du auch operativ der Geschäftsführer und ich bin im Endeffekt nur der Unternehmer, der versucht, meinen Input von außen hinzuzugeben mhm. und mhm. du bist verantwortlich für die Umsetzung. Und ähm, ich glaube, das muss man nochmal klar differenzieren, ist also in, in administrative Tätigkeiten und in kreative Tätigkeiten. Denn administrativ ist eine Fähigkeit, die kann man lernen, aber das ist auch an gewisse Persönlichkeitszüge geknüpft. Mhm. Ähm, Kreativität kann man wahrscheinlich auch lernen, aber ich glaube, das hat eher was mit Talent zu tun oder mit 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 einer gewissen Konstellation der Persönlichkeit, ja, richtig, ja. dass man sich diesem kreativen Prozess hingeben kann. Und mit dir im Unternehmen habe ich im Endeffekt den größten Shot gelandet überhaupt, weil ich selber konnte viele Dinge nicht mhm. und deswegen sind auch früher viele Dinge, ehrlich gesagt, schief gelaufen, falsch gelaufen, weil sich niemand so drum gekümmert hat, wie er sich hätte kümmern müssen. Ich war immer extrem gut darin zu verkaufen, ich mhm. war immer extrem gut darin zu netzwerken und wir werden wahrscheinlich auch nie irgendwie am Hungertuch sterben, mhm. wenn es darauf ankommt, weil wir wissen, wie wir Umsatz machen. Ja. Aber wenn unsere Projekte nicht stattfinden können, weil ich einfach ein zu schlechter Projektadministrator bin mhm. und es würde zwangsläufig passieren, wenn du nicht da wärst, ja dann würde unser Unternehmen so nicht funktionieren. Und das gilt für die allermeisten Unternehmen. Und in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was bedeutet es, Geschäftsführer zu sein. Mhm. Man muss Geschäfte führen. Für alles andere findet man jemanden, der das wahrscheinlich besser machen kann. Buchhaltung muss kein Geschäftsführer machen. Buchhaltung kann eine Buchhalterin machen, vielleicht Richtig. sogar eine weibliche und ich bin da sehr überzeugt vom weiblichen Geschlecht, mhm. weil die viel akribischer arbeiten als Männer. Wir sind zum Teil viel zu ego-getrieben und wollen dann schnell, schnell, immer mehr, immer weiter, immer höher und Richtig Frauen sind geil. viel disziplinierter und viel akribischer in der Umsetzung. Mhm. Deswegen mhm. sind die besten Manager, glaube ich, auch Frauen, weil sie weniger ego-getrieben sind. Mhm.
1: Mit Sicherheit, das kommt. Das ist bestimmt auch ein entscheidender Faktor dafür.
0: Ja. Es gibt ja. auch interessante Statistiken aus der Venture-Capital-Landschaft, aus der ich ja ursprünglich mal komme. Man sieht, dass weibliche Gründerinnen, also weibliche Gründer sozusagen, viel erfolgreicher sind, rein statistisch betrachtet, als Männer, mhm. weil sich Männer viel zu häufig verzetteln. Mhm. Frauen sind viel weiser in der, in der Entscheidungsfindung. Mhm. Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch so Themen wie Finance immer eher an Frauen auslagern als an Männer, weil ich weiß, es ist besser, besser hinten. Ja. Weil Männer sind sehr häufig Testosteron getrieben und je ambitionierter die beruflichen Ziele sind, desto mehr hormonell fundiert sind vielleicht die Entscheidungen. Richtig, ja. Und Frauen sind erfahrungsgemäß viel ego-befreiter und wollen, dass die Sache gut ist. Mhm. Die müssen sich nicht ständig durchsetzen und müssen sich nicht auch wie die Kleid wie so Alpha-Männchen im wahrsten Sinne des Wortes verhalten, <lacht> Richtig, ja. sondern sie treffen einfach gute Entscheidungen. Und vielleicht jetzt nur ein, ein kleiner Tipp am Rande. Für solche Themen würde ich immer eher Frauen beschäftigen. Ähm, Genau, aber jetzt noch mal die Frage, welche Tätigkeiten gibt es? Man könnte halt grundsätzlich differenzieren, Verwaltung, Management und Unternehmertum. Du bist das Beispiel für Manager, ich bin das Beispiel für Unternehmer mhm. und die klassischen Mitarbeiter sind eben das Beispiel für Verwaltung. Mhm. Aber damit Verwaltung gut funktionieren und stattfinden kann, bedarf es wieder guter Strukturen. Mhm. Verwaltung funktioniert nur dann, wenn klar ist, was zu tun ist. Richtig. Dir bringt kein verwaltendes Personal irgendetwas, wenn du selber ein Chaos hast, weil Personal ist ähnlich wie Geld, ist nämlich eine Ressource mhm. und Ressourcen multiplizieren die ohnehin existenten Umstände. Mhm. Das heißt, mit mehr Mitarbeitern hast du nur mehr Chaos und mit mehr Geld hast du nur mehr Probleme, als du vielleicht davor schon hattest.
1: Richtig, genau. Ich meine, es treten ja immer mehr Fragen auf, je mehr Mitarbeiter du einstellst und äh, je unklarer dein Prozess ist, desto stärker ist natürlich die Vorarbeit, die Mitarbeiter in diese einzelnen, in Anführungszeichen, Prozesse einzuführen ja? oder ja. einzuschulen. Ja. Und... Äh, ja, wie du sagst, da ist einfach eine, eine wesentliche Struktur sehr maßgebend.
0: Ja, komplett. Also Strukturen sind auch etwas, die du mir in wesentlichem Maße fürs eigene Unternehmen beigebracht hast. Ich bin, glaube ich, gut darin, das extern zu erkennen, mhm. aber intern erkenne ich das nicht. Das ist eine massive Betriebsblindheit, die da vorherrscht. Mhm. Und ähm, für die allermeisten Unternehmen da draußen, rein statistisch, sind Strukturen überlebensnotwendig, weil sie weniger als eine Million Umsatz machen. Absolut. Damit sie aber volkswirtschaftliche Relevanz wirkliche Relevanz erlangen, wäre es schön, wenn sie einen siebenstelligen Umsatz machen, weil dann kann man Mitarbeiter beschäftigen und dann wird das Ganze eine schöne Organisation, wo man auch weniger Risiko hat. Mhm. Die meisten denken immer, mit mehr Mitarbeitern geht mehr Risiko einher, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Selbstständigen sitzen draußen in ihrem Kämmerchen und hackeln sich da irgendwie ein ab und denken, ja, mega geil, weil ich muss für niemanden was bezahlen und alles, was ich verdiene, ist meins. Mhm. Nur was passiert, wenn du selber nichts mehr verdienen kannst? Yeah. Was passiert, wenn du morgen einen Autounfall hast?
1: ja. Yeah. Yeah. Ja, richtig. Ich Sorry meine,
0: für die harten Worte, aber du bist der Marsch.
1: Klar, es hängt alles von dieser einzelnen Person ab.
0: Ja, alles. Und auch wenn was nicht funktioniert. Wenn du krank bist, du verdienst nichts. Hm. Wenn du einen Unfall hast, du verdienst nichts. Wenn du aber eine Maschine hast, und eine Maschine ist ja im Endeffekt nur ein Gebilde aus ineinandergreifenden Abläufen, die zu einem gewissen Ergebnis führen, hm. dann ist viel leichter zu arbeiten. Weil du auch weißt, du kannst dich auf Leute verlassen. Richtig am Anfang meiner Selbstständigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, wusste ich, ich konnte mich auf eine Person verlassen, nämlich auf mich selber. Mhm. Und im Nachgang betrachtet, muss ich herausfinden, ich konnte mich nicht auf mich verlassen, weil ich viel zu schlecht in vielen Bereichen war. Mhm. Wenn wir jetzt was haben, wir delegieren einfach. Wenn ich eine Frage zum Thema Steuern habe, dann frage ich einen Experten für Steuern. Richtig. Wenn ich eine Frage zum Recht habe, dann frage ich einen Rechtsberater. Ja. Wenn ich eine Frage über interne Prozesse habe, frage ich dich. Und all diese Themen. Also man muss wissen, was kann man nicht. Und ich glaube, Je mehr man weiß, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, desto mehr weiß man, dass man eigentlich nichts weiß, mhm. weil man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, hey, es gibt jemanden, der in so vielen Bereichen so viel besser ist wie ich selber. Genau, richtig. Dass der Blick in den Spiegel zu sehr viel Demut führt. Und wenn man auf sein Team blickt und weiß, hey, es sind echte Experten am jeweiligen Sitz, am jeweiligen Platz, mhm. dann geht man durch und versucht nur noch die Experten in ihrem Bereich zu stützen, aufzubauen und selber einfach die Fresse zu halten.
1: Ganz genau richtig. Ganz nach dem Motto: Stärken, Stärken und Schwächen delegieren.
0: Genau, genau, perfekt. Du bringst es auf den Punkt. Ich hätte mir besser sagen können, genauso ist es. Sehr schön. Super. Cool. Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel hier?
1: Ja, absolut. Und zwar auch eine sehr, äh, ja, sehr spannende Frage. Ähm, ich bekomme am Telefon ganz häufig die Aussage ähm, zu hören: Wir benötigen noch keinen Hubspot, wir hm. ähm, haben noch keinen aktiven Vertriebsprozess, weil wir noch zu klein sind. Mhm. Ja, wir machen ähm, vielleicht, ja, wir sind noch unter 50.000 Euro Monatsumsatz, mhm. ähm, wir machen alles händisch, wir sind eine überschaubare. Anzahl von Mitarbeitern, hm. wir funktionieren so noch gut. Mhm. Ja. Ähm, was wäre denn deine, deine Antwort darauf, beziehungsweise wie sollte man sich in, in dieser Situation, gehen wir mal davon aus, man macht noch weniger als eine Million Euro Jahresumsatz, hm. wie sollte man sich seine Prioritäten richtig setzen?
0: Also ehrlich gesagt ist das Problem, das du jetzt initial beschrieben hast mit diesem wir brauchen das noch nicht ein echtes Henne-Ei-Problem. Nämlich, mhm. was war zuerst da? Machst du so wenig Umsatz, weil du keine Strukturen hast oder brauchst du keine Strukturen, weil du so wenig Umsatz machst? Mhm. Das ist eine ganz wesentliche Frage, der man sich erstmal stellen muss. Und äh, wenn jemand zu mir sagt, er ist jetzt über ein Jahr am Markt und macht weniger wie 50.000 Euro Monatsumsatz, dann gilt das Argument einfach nicht, dass man sagt, du, ähm, ich brauche noch keine Strukturen und ich brauche noch kein CRM, weil ich mache den Umsatz noch nicht. Mhm. Rein faktisch könntest du ihn machen. Und zwar sogar mit dem größten Kackprodukt oder der größten Kackdienstleistung, wenn du deinen Vertrieb einigermaßen im Griff hättest. Richtig. Ich halte das nicht für gut, natürlich schlechte Service oder schlechte Produkte anzubieten. Aber rein numerisch betrachtet ist es Käse zu sagen, ich brauche das nicht, weil wenn du es nicht brauchen würdest, dann hättest du es bereits. Mhm. Es ist keine Entscheidung, ob du es brauchst oder ob du es nicht brauchst. Die Frage heißt immer, ja, du brauchst es. Die Frage ist nur, wann. Und,
1: und warum hast du es noch nicht?
0: Genau. Also Und ich wollte gerade nur ergänzen, und die beste Antwort darauf war vorgestern. Richtig. Du hättest eigentlich vorgestern damit beginnen müssen, deine Strukturen zu etablieren, weil deine Probleme werden sich maximieren, mhm. wenn du dich einmal in diese schlechten Muster eingearbeitet hast. Genau, da ist das ist ich. wie beim Sport. Ich ja. bin zum Beispiel passionierter Tontaubenschütze. Ich schieße gerne und ich schieße zwar nicht viel, aber sehr gerne und mein Papa hat mir immer gesagt, Matthias, ich habe gelernt, mit meinen Fehlern umzugehen mhm. und diese Fehler kommen daher, weil sie sich über Jahre und Jahrzehnte eingeschliffen haben. Mhm. In deinem Business genauso. Wenn du Dinge immer und immer und immer wieder gleich machst, dann schleifen sich in deinem Kopf kognitive Muster ein, die dazu führen, dass du schlechte Ergebnisse produzierst. Wenn du der Meinung bist, du machst das jetzt noch drei Monate, sechs Monate, neun Monate so, woher soll es besser werden? Richtig. Es wird nie besser, es wird immer schlechter.
1: Ganz genau, man fährt sich ja nur auf diese selbe Spur noch mehr ein. So ist es. Ja.
0: Das ist wie wenn du im Schlamm steckst mit deinem Auto und denkst, mehr Gas geben hilft dir raus.
1: <lacht> Richtig, ja genau, das trifft es auch nochmal noch mal sehr schön auf den Punkt. Richtig. Ähm, gut, was wären also deiner Meinung nach die Bereiche, worauf man in diesem konkreten Fall dann ganz konkret äh, ja, seine Prioritäten bzw. seinen Fokus legen sollte? Ja,
0: wie immer, 90% Marketing und Sales. Ja. Denn nur wenn du schaffst, deinen dein, dein Sales-Prozess so gut zu halten, kannst du dich dem Thema exponentiellem Wachstum hingeben. Mhm. Mit mehr Geld kannst du mehr Dinge anstellen. Du kannst mehr Marketing machen, du kannst mehr Mitarbeiter einstellen und diese Wachstumskurve ist nicht mehr linear, vielleicht auch nie Linear, sondern sie wird am Anfang anstrengender sein, weil du dich ja vielleicht auch erstmal in die Negativität auf, einer, auf einem Chart sozusagen bewegen musst. Mhm. Danach geht es aber umso steiler hoch, dann nämlich exponentiell, weil aus 2, 4, aus 4, 8, aus 8, 16, aus 16, 32, aus 32, 64 und so weiter wird. Und sonst würdest du immer nur 1, 1, 2, 2, 3, 3 wachsen und das mhm. ist ziemlich langweilig und langwierig. So, und Jetzt ist vielleicht abschließend noch eine Sache zu erwähnen, die hast du jetzt nicht gefragt, aber ich möchte es trotzdem sagen. Mhm. Ich glaube, dass sehr viele da draußen am Thema Marketing und Sales deswegen scheitern, weil sie falsche Glaubenssätze mitbringen. Es ist ja derzeit so der Trend, dass sich irgendwie alle selbstständig machen und dass alle Firmen gründen wollen, was ich mega geil finde, das ist wahrscheinlich die coolste Zeit zu gründen, seit Menschengedenken. Mhm. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, was sind denn unsere Glaubenssätze, die wir in diese Selbstständigkeit mit hineinbringen. Denn Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist wie eine Ehe. Wenn ich mit den falschen Annahmen und mit den falschen Zielen hineinstarte, ist es von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Richtig, ja. Und man braucht wirklich die Bereitschaft, im Unrecht über seine eigene Lebensgeschichte zu sein. Und das menschliche Gehirn ist einfach so veranlagt, dass sich unsere Handlungen immer an dem ausrichten, was wir glauben und denken. Mhm. Wir versuchen ja Bestätigung für, über unser eigenes Denken zu erlangen. Mhm. Das heißt, wenn jemand sehr negativ ist, dann erfährt er tendenziell auch mehr negative Dinge, weil er sich ja darauf konzentriert und die Handlungen entsprechend sind. Man spricht ja auch vom Law of Attraction. Mhm. Deswegen legt erstmal eure Glaubenssätze über Geld ab. Money is not the root of all evil.
1: Ja.
0: Geld ist nichts, Geld ist neutral. Geld ist ein Werteaustausch. Und wenn du Probleme mit Geld hast, arbeite an dir, aber nicht an deinem Geld. Mhm. Wenn du mit Geld zum Arschloch wirst, warst du davor auch eins, nur ist niemandem aufgefallen, weil du hattest keinen Hebel. Richtig, ja. ja. Und wenn du mit Geld großzügig bist und du merkst, hey, du unterstützt Menschen um dich herum, du gibst jedem, was jetzt nicht heißt, dass du deswegen besserer Mensch bist, aber tendenziell ist dieser Hebel, dieses, dieses Faktorisieren von gewissen Eigenschaften, mit einer Ressource, die sehr neutral ist, und Geld ist eine sehr neutrale Ressource, mhm. man kann sich komplett positiv aussichten oder komplett negativ, mhm. whatever you want, wird sehr deutlich. Und Geld ist nicht schlecht. Geld zu verlangen ist nicht schlecht. Aber wenn deine Eltern kein Geld hatten und deine Großeltern kein Geld hatten und deine Freunde kein Geld haben mhm. und sie dir erzählen, dass Geld schlecht ist, dann ist es eine sehr irrige Annahme, weil du fragst auch niemanden, wie der, du, wie der Urlaub in Suaheli ist, wenn er noch nie da war. Ja, und genauso es aber für die meisten Ratschläge hinsichtlich des Thema Geld mhm. oder des Thema Geldes, weil die Menschen äußern sich zu Themen, wovon sie keine Ahnung haben. Ja. Ich habe noch nie einen Millionär, Multimillionär oder vielleicht sogar Milliardär getroffen, der gesagt hat, Geld ist schlecht.
1: <lacht> richtig. Ja. Mit
0: Geld kann man so viel machen, mhm. wenn man weiß was und vor allem noch wichtiger mit welchem Ziel. Mhm. Start with why. Wenn dein Warum klar ist, nur irgendeine abstrakte Zahl auf dem Konto zu haben, ist natürlich nicht motivierend. Mhm. Aber zu sagen, dass du deiner Familie helfen kannst, dass du deinem Papa eine Wohnung kaufen kannst, deiner Mama ein Auto und deiner Schwester irgendwie einen Urlaub, den mhm. sie sich sonst hätte nicht leisten können, mhm. es ist egal, was es ist. Es muss dich motivieren.
1: Richtig, ganz genau. Ich möchte jetzt auch gerade nochmal auf den Punkt, ein, äh, den Punkt einhängen, wo du gerade gesagt hast, äh, ja, für viele ist es vielleicht im ersten Moment nur eine gewisse Summe auf dem Konto. Mhm. Ja, an, an, sei es an Umsatz oder als Kontostand. Ja. Das mag für viele die erste oder im ersten Schritt die Motivation sein. Mhm. Allerdings ist das keine wirklich ähm, ja, weiterführende Motivation, meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Sobald die ersten Rückschläge kommen, findet man, find, oder bin ich der Meinung, findet man schneller einen Ausweg, Ausweg wieder dazu, äh, zu dem Punkt zu fassen, ja, es ist eigentlich gar nicht doch gar nicht das Ziel, was mm. ich haben wollte. Ja? Mm. Wenn man sich jetzt das Ziel setzt oder als ähm, ja, das Ziel zur Motivation setzt, äh, seine, seine Familie besser behandeln oder seine Familie mehr bieten zu können, beispielsweise, ja, mm. dann ist es natürlich ein ganz anderer, ein ganz anderer Hebel, mm. der, der natürlich auch auf die Psyche ganz anders wirkt. Als wenn es jetzt rein faktisch nur um den Kontostand geht.
0: Komplett. Also ja. ich habe da auch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Äh, zu damaligem Zeitpunkt bin ich mit einem guten Geschäftspartner und Freund im Auto unterwegs gewesen und ich war damals so der Annahme, dass es extrem wichtig ist, sehr nüchtern und sehr klar zu arbeiten, was ich immer noch glaube, also sehr strukturiert zu arbeiten, mhm. aber der, der gute Kollege hat zu mir gesagt, jede menschliche Entscheidung fußt auf Emotionen und ich habe das damals noch nicht richtig begriffen, aber heute würde ich es mehr bestätigen denn je, ähm, weil unsere Emotionen ja unsere Weichen im Leben sind mhm. und diese Emotionen dafür führen dazu, dass wir entweder A, B, C, D machen oder vielleicht auch unterlassen. Das ist vollkommen okay. Nur müssen wir wissen, was die Basis für all das ist, was wir tun. Wir stehen jeden Morgen um 4.30 Uhr auf. Andere sagen, du hast einen Vogel. Ich sage nicht, du hast, wir haben keinen Vogel, sondern du hast einfach kein Warum in deinem Leben. Mhm. Mhm. Wenn du bis um 8 pennst am Wochenende oder bis um 9 oder bis um 10 und hoffst eigentlich, dass du einfach nur chillen kannst, dann ist es vielleicht aus einer gewissen Rehabil rehabilitativen Sicht sinnvoll, aber es ist doch nicht irgendwie fulfilling. Richtig. Also ja. vor allem wir jetzt bei uns, also wir sind jetzt beide sehr ambitionierte Bergsportler und was ist geiler, als an einem Samstag um 4 Uhr morgens aufzustehen und den Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu erleben? Mhm. Das ist ein Warum. Ein Warum ist es aber nicht, sich irgendwie am Abend davor die Birne wegzusaufen, sorry wenn wir zu so abdriften, aber das hat was mit Warum zu tun. Mhm. Mhm. Sehr viele Menschen laufen vor dem weg, was sie alltäglich umgibt
1: mhm.
0: und ich will aber auf meine Ziele zulaufen. Ja. Und dein Ziel kann es sein, einfach deiner Familie mehr bieten zu können, wie du gesagt hast. Mhm. Oder einen Brunnen in Afrika zu bauen. Mhm. Oder whatever. Mhm. Deine Grundschule zu unterstützen, die irgendwie neue Fenster brauchen. Es, sonst, es ist egal, was es ist. Aber denk ordentlich darüber nach, warum du diesen ganzen Scheiß, sorry für die Wortwahl, machst. Weil 90% der Zeit wirst du dich nicht fühlen wie Gott, mhm. sondern du wirst dich fü fühlen wie, ein wie eine zusammengetretene Ameise, ja. die von allen möglichen Lastsituationen erdrückt wird, und genau in diesen Situationen beweist sich, ob du die richtige Motivation hast. Und wenn du das für dich nicht definiert hast, würde ich dir empfehlen, das nicht zu tun. Setz dich erstmal auf deinen Arsch, schreib nieder, was deine Ziele im Leben sind. Richtig, ja. Und nur dann wird dein Unternehmen erfolgreich. Ja. Weil dein Unternehmen wird nicht erfolgreich, weil du irgendwie den Magic Trick anwendest. Mhm. Sondern weil du Dinge tust, die am laufenden Band unangenehm sind. Und es gab bei uns Wochen und Monate, wo wir jeden Tag ins Büro gegangen sind und gemerkt haben, wir haben eigentlich heute nur Scheiße auf dem Zettel. Ja. Es ist nichts Geiles dabei. Ja. Ja. Du musst dich mit Kunden streiten, weil du vielleicht Dinge nicht gut gemacht hast. Du musst dich mit irgendwelchen mit, mit dem Finanzamt streiten. <lacht> ähm, es sind alles so Dinge, die immer und immer wieder vorkommen. Aber wenn dein Warum klar ist, dann wird es auch sehr einfach durchzuhalten. Richtig. Und ich glaube, bevor wir jetzt zu ausführen werden, die Episode war echt geil. Ja,
1: ich finde jetzt gerade auch nochmal, deine letzten Worte, deine letzten Sätze haben, haben das Ganze nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Und das sind natürlich auch, oder ist natürlich ein ganz wesentliches Thema. Ja was die Motivation angeht.
0: Absolut, klar. Und, und wir haben ja immer gesagt, unsere Tätigkeit besteht zu so 50% aus technischer Natur ja. und zu so 50% aus biologischer Natur. Ja. Nur die beste Technik bringt ja nichts, wenn in deinem Kopf einfach nur Grütze ist. Ganz genau so ist es. Kümmer dich erst um deinen Kopf und dann kümmer dich um alles andere. Ja. Und wenn es dir nicht gut geht, dann kümmer dich erstmal um dich und nicht um alle anderen Dinge. Mhm. Mhm. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alex, danke für diese geile Fragerunde. Es hat echt Spaß ich, gemacht.
1: Ich danke dir für deine ausführlichen Antworten war, wie du sagst, sehr geil heute und ich freue mich auf alle weiteren Folgen mit ich dir. Ich
0: mich auch. Alles Gute und jetzt eine Frage an dich. Bist du dir deiner Ziele und deinem Warum bewusst? Und wenn nicht, dann buch dir ein Beratungsgespräch bei uns. www.esa-consult.de Wir helfen dir nicht nur in technischer Hinsicht, sondern vor allem auch in Mindset-Hinsicht zum Thema Marketing und Vertrieb. Und wenn du wirklich begriffen hast, worum es geht, dann ist es auch nicht mehr schwer. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.